Welt im Ohr. ÖAD Live. Ein Beitrag von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Leute im Labor. Erfahrung, Bildung, Zukunft. Unter dieser Devise feiert Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung 2021 ein rundes Jubiläum. Seit 60 Jahren schon unterstützt diese Agentur, auch als ÖAD bekannt, Bildung, Internationalisierung und alle Menschen, die damit verbunden sind. Begonnen hat diese Reise 1961 als Verein österreichischer Auslandsstudentendienst. Der Fokus lag damals auf ausländischen Studierenden. Sie sollten bei den Grundvoraussetzungen für ihr Studium in Österreich unterstützt werden. Seitdem haben sich die Aufgabengebiete des ÖAD stetig verändert und erweitert. Insbesondere in den letzten Jahren wurde der ÖAD grundlegend transformiert. Eine Fülle an neuen Aufgaben und Geschäftsbereichen ist hinzugekommen oder wurde neu initiiert. Der ÖAD ist heute eine GmbH des Bundes. Eigentumsvertreter ist das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD. Mein Name ist Doris Obrecht und zu diesem Jubiläum wollen wir uns mit der Organisation ÖAD und seiner tragenden Rolle in und für Bildung in Österreich und weltweit befassen. Mein Gast zu diesem Thema ist Dr. Jakob Kalitsche. Seit 2019 ist er Geschäftsführer des ÖAD und Stiftungsvorstand der Innovationsstiftung für Bildung. Jakob, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Jakob, wie habt ihr denn im ÖAD das 60-Jahre-Jubiläum bisher gefeiert? Ja, das 60-Jahre-Jubiläum war ja leider auch überschattet von der Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben es jedenfalls nicht so gefeiert, wie wir es in einem normalen Jahr gefeiert hätten. Was wir gemacht haben, ist sehr viel im digitalen Raum zu kommunizieren. Wir haben versucht zu zeigen, wie sich der ÖRD entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir haben auch versucht, da und dort ein bisschen einzubinden und auch zu sagen, wo wir glauben, die Reise in den nächsten Jahren hingehen wird. Ähm, Höhepunkt bisher war eine ja, kleine hybride Jubiläumsfeier. Also wir waren, glaube ich, 30, 40 Personen im ÖAD selber und mehrere hundert, die online zugeschaut haben. Also eine Jubiläumsfeier, das war letzten November, wo auch Bundesminister Fassmann dabei war, um ein bisschen zurückzuschauen in die letzten 60 Jahre und auch vorauszublicken. Dieser digitale Raum, in dem bewegen wir uns ja alle seit zwei Jahren vermehrt. Wir werden auch später noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Unter deiner Führung wurde aus dem österreichischen Austauschdienst die Agentur für Bildung und Internationalisierung. Ich habe es eingangs gesagt, es ist eine Fülle an neuen Aufgaben und Geschäftsbereichen hinzugekommen oder wurde neu ins Leben gerufen. Es sind mehr als 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt oder übernommen worden. Und auch das jährliche Gesamtbudget hat sich fast verdoppelt im Vergleich zu vor einigen Jahren. Wie kam es denn zu diesem massiven Aus- und Umbau, dieser grundlegenden Transformation einer doch mit 60 Jahren schon altehrwürdigen Organisation? Also der ÖRD hat sich immer verändert in den letzten 60 Jahren und so auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren gab es einige Veränderungen, die sich abgezeichnet haben und die in diesem neuen Beinamen Agentur für Bildung und Internationalisierung jetzt eigentlich nur noch den Ausdruck finden. Was hat sich da getan? Auf der einen Seite hat sich das Erasmus-Programm sehr ausgeweitet. 
und immer mehr auf der einen Seite in andere, ist immer mehr in andere Bildungsbereiche vorgedrungen, in den Schulbildungsbereich, Lehrlinge können ins Ausland fahren, aber auch in den Projektbereich. Das heißt, wir fördern hier nicht nur, dass Einzelpersonen ins Ausland fahren können, sondern dass man eben Projekte machen kann, um seine eigene Institution zu entwickeln. Um nur jetzt ein Beispiel zu geben, ein anderes Beispiel von einer Aktivität, die wir übernommen haben, ist das Thema Wissenschaftsvermittlung im schulischen und gesellschaftlichen Kontext. Ganz bekannt ist da das Sparkling Science Programm, das jetzt schon mehr als zehn Jahre vom ÖRD aus betreut wurde und wo einfach immer mehr die Anknüpfung an die internationale Dimension gefehlt hat. Ja, also wir, sind, wir bewegen uns natürlich in internationalen Netzwerken, aber in diesen Projekten sind wir einfach Österreich orientiert. Da wollen wir Wissenschaftsvermittlung in Österreich damit fördern und, und hier die Situation verbessern. Und ähm, so war es dann so, dass eigentlich schon mein Vorvorgänger als Geschäftsführer immer wieder den Wunsch geäußert hat, der ÖRD möge sich doch zur Bildungsagentur weiterentwickeln. Also nicht nur dieses reine Internationalisierungsthema, das per se natürlich extrem wichtig ist, nicht nur das soll bearbeitet werden, sondern gehen wir hinaus in andere Themenfelder, die nicht Internationalisierung zum Ziel haben, aber die, die vielleicht doch übergeordnet ähnliche, übergeordnete Ziele ähm, haben. Und in diesem neuen Namen haben wir das im Grunde jetzt nur noch einmal ja, vorne hingestellt und gesagt, ja, wir sind nicht nur die Agentur für Internationalisierung, sondern wir wollen uns auch im Bildungsbereich einbringen. Und zwar mit einem ähnlichen Selbstverständnis, ähnliche Werte, die wir hier vertreten, ähnliche Dinge, die wir eigentlich auch bewegen wollen bei jungen Menschen. Vor welchen Herausforderungen standen du und der ÖRD bei dieser Transformation? Welche waren die größten? Es geht natürlich darum, dass bei so einer Veränderung man einerseits das Umfeld mitnimmt, also den Stakeholdern, den Personen und Organisationen, mit denen wir viel zusammenarbeiten, auch zu erklären, warum diese Veränderung passiert und warum wir sie auch vorantreiben, was der Sinn und das Ziel ist. Natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ÖAD selbst, die hier ein großes Verständnis dafür brauchen. Und natürlich hier, und das ist der letzte Punkt, auch die Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Wissenschaftsministerium hier zu intensivieren, die ja einen Großteil dieser Projekte und Aufträge an den ÖAD zur Umsetzung vergeben. Und ich denke, dieser Transformationsprozess, der ist jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Also auf der einen Seite haben wir viele Aufgaben schon übernommen in den letzten Jahrzehnten im, im schulischen Bildungsbereich. Gleichzeitig haben wir jetzt den Schritt vollzogen, dass wir das auch nach außen kommunizieren. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren dann noch viel, ja, viele unterschiedliche Aktivitäten setzen, aber auch noch viel kommunizieren was wir hier tun, was wir bewirken wollen, welche Ziele wir haben mit den Aktivitäten, die wir setzen. Du hast es schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Stakeholder, die mitbedacht werden, wenn so eine umfassend tätige Organisation sich transformiert oder eine eh schon stattfindende Transformation nach außen trägt. Gab es ja auch Skepsis oder Widerstand? Also ich denke, Skepsis gibt es immer bei Veränderungsprozessen. Meine Wahrnehmung ist, dass der ÖAD als Organisation mit bestimmten Dingen verbunden wird. 
einfach weil er 60 Jahre alt ist und seit vielen, vielen Jahrzehnten für Internationalisierung im Hochschulbereich, im Forschungsbereich steht. Das ist das, was der ÖAD ist, wofür er sich einsetzt. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es da Widerstand gegeben hat, eher Skepsis, was wir da jetzt eigentlich im Schulbildungsbereich zum Beispiel machen und was da eigentlich unsere Aufgabe und unsere Rolle ist. Also ich nehme eher Fragezeichen wahr, mehr als Skepsis. Ich glaube, dass es diese, diese Rolle braucht in Österreich, das ist für mich ja, ganz evident und das lässt sich auch sehr einfach erklären. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es vor zehn Jahren, als ich beim ÖAD begonnen habe, am einfachsten war zu erklären, Erasmus ist auch beim ÖAD, weil das kennt jeder, der in den letzten 30 Jahren irgendwann mal im Ausland studiert hat. Heute ist das nicht mehr so einfach, wie du es gerade gesagt hast. Auch das Erasmus-Programm, aber auch der ganze ÖAD hat sich für viele andere Bereiche geöffnet. Wie siehst du denn dieses neue Verhältnis zwischen sekundärer und tertiärer Ausbildung, zwischen Schule und Hochschule? Im tertiären Bereich ist die Rolle des ÖAD jedenfalls ganz klar. Da sind wir für die Internationalisierungsthemen zuständig. Das große Erasmus-Programm hast du gerade genannt. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein, der die Internationalität, die heutige, die wir im Hochschulsektor vorfinden, einfach über die letzten 35 Jahre massiv vorangetrieben hat. Im schulischen Bereich ist das nicht ganz so klar. Auf der einen Seite der ÖAD übernimmt er gerade erst neu eine Rolle, wenn er die Digitalisierung an den Schulen unterstützt zum Beispiel. Auf der anderen Seite aber ist auch jetzt nicht ganz neu, aber lang nicht so eine Selbstverständlichkeit wie im Hochschulsektor, eine internationale Ausrichtung von Schulen. Es gibt die Möglichkeit und es ist auch unbedingt sinnvoll, dass Lehrkräfte, dass Schülerinnen und Schüler mit Erasmus Plus ins Ausland gehen und da Erfahrungen sammeln, Kompetenzen erwerben, die man im 21. Jahrhundert braucht, ähnlich wie das Studierende machen. Diese Möglichkeit gibt es, aber es ist nicht in der Art und Weise präsent in Österreich und bei jungen Menschen, dass diese Optionen vorhanden sind und dass man sie auch nutzen soll. Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied und hier werden wir auch einiges noch zu tun haben in den nächsten Jahren. Und so sehe ich aber die Rolle vom ÖRD insgesamt im schulischen Kontext. Also da gibt es einfach noch viel an, ja, an Terrain, das wir bearbeiten und bespielen können und müssen. Ist damit der ÖAD von einer vermittelnden Organisation auch zu einer selbst sehr lernenden Organisation geworden mit diesen neuen Bereichen? Ich glaube, wir waren immer eine lernende Organisation. Sonst wären wir nicht schon 60 Jahre alt. Ich glaube, da gibt es auch jede Menge gute Beispiele, beginnend beim oder beginnend ja beim Appear-Projektprogramm, das wir ja vom ÖAD aus entwickelt haben vor vielen Jahren und das einfach auch ganz neu entwickelt wurde, bis hin dazu, wie wir uns einbringen, wenn eine neue Programmperiode im Erasmus gestartet wird, was ja jetzt gerade der Fall ist, und bis hin auch zu Aktivitäten, die wir im schulischen Kontext jetzt ganz neu setzen. Also ich glaube, wir haben schon an neuer Dynamik auch in der Organisation gewonnen. Wir haben einige neue Projekte auch von uns aus jetzt entwickelt in den letzten paar Jahren und in die Umsetzung gebracht. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung, dass wir hier auch Akzente setzen.
Welche Rolle spielen denn diese neuen Initiativen, diese vielen unterschiedlichen Initiativen für Wissen und für Bildung? Ich denke, dass wir im 21. Jahrhundert und in dem Bildungssystem, so wie wir es in Österreich vorfinden, die Herausforderung haben, dass wir ausreichend auf das Leben nach der Schule, auch nach dem Studium vielleicht vorbereiten. Das heißt, dass wir nicht nur in einem ja, in einer allgemeinen Bildung verharren, sondern dass wir eben auch gut vorbereiten müssen für den Alltag. Man kennt das eh aus vielen Diskussionen. Durch die Digitalisierung verändert sich so viel. Wir bilden heute aus für Jobs, die es morgen vielleicht gar nicht mehr geben wird. Und diese ganzen Dinge, die erfordern, dass man eben nicht nur eine, eine gute Allgemeinbildung hat, sondern sich gut zurechtfinden kann im Leben. Also das, was von der OECD so als 21st Century Skills vor ein paar Jahren eingeführt wurde. 21st Century Skills im Wesentlichen Kreativität, Kritikfähigkeit, Kollaboration, also Zusammenarbeit. Diese Dinge sind ganz zentral und da setzen wir uns ja auch vom ÖAD genau ein. Ja, also wenn ich denke an das Sparkling Science Programm zum Beispiel, wo es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler richtig einfach selber mal ein Forschungsprojekt durchführen, zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von den Unis, von den Hochschulen, dann kriegen die ganz andere Kompetenzen mit, als wenn sie in der Theorie hören, wie Forschung funktioniert. Und dass das zum Beispiel eine Herausforderung ist, das sehen wir auch gerade an, an der aktuellen Diskussion zum Thema Impfung und Bewältigung der Corona-Pandemie. Aber das ist wirklich nur ein Beispiel. Ich denke, dass viele andere ähm, Aktivitäten, die von uns umgesetzt werden, genau diese Intention haben, nämlich zu befähigen, sich im 21. Jahrhundert zurechtzufinden über das, was im Lehrplan und im Lehrbuch steht, hinaus. Zusätzlich zu dem Ausbau der schulischen Agende, Agenden sind vor allem mit Kulturkontakt Austria auch Schwerpunkte im kulturellen Bereich, in der kulturellen Bildung, in der Kultur dazugekommen. Welche waren denn das genau und wie passen die in das Gesamtportfolio des ÖAD? In der Kulturvermittlung mit Schulen, da haben wir das große Ziel, dass Kunst und Kultur einfach in der Schule verstärkt vorkommen soll. Und zwar nicht nur als etwas, was man vielleicht entweder theoretisch lernt, Kunstgeschichte, oder auch praktisch im Sinne von ich zeichne etwas im Zeichenunterricht oder ich entwerfe was im Werkunterricht, sondern auch hier wieder mit Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam etwas erarbeitet wird. Das heißt, mit einem kunstbezogenen, kulturbezogenen Blick auf die Welt an einem Thema zu arbeiten und sich auseinanderzusetzen. Ja, also klassischerweise eigentlich auch ein Projektunterricht. Und ähm, auch hier geht es wieder darum, dass man unterstützt, dass, dass wir vom ÖAD aus äh, für das Ministerium auch unterstützen, dass äh, die individuellen Kompetenzen gefördert werden. Und das passt, glaube ich, sehr gut in das Portfolio des ÖAD, weil ich sehe da auch gar nicht so sehr den Unterschied zwischen ich gehe ein paar Wochen mit Erasmus ins Ausland oder ich forsche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das hat, glaube ich, alles einen ähnlichen Überbau und deswegen passt das auch sehr gut zusammen. Das Mittel zum Zweck ist ein bisschen ein anderer. In der Kulturvermittlung, ganz klar, ja, Österreich als Kulturnation, wenn man so will, da muss und soll Kunst und Kultur in der Schule eine, eine herausragende Rolle spielen. 
Und gleichzeitig kann man aber auch, wenn man ins Ausland geht, bestimmte Akzente setzen und die sind meiner Meinung nach auch nicht weniger wichtig. Also wir brauchen es ja mehr denn je heutzutage, dass man sich mit anderen Kulturen auseinandersetzt und merkt, dass halt das eigene nur ein Ausschnitt und eine Variante von Lebenswirklichkeit ist. Und deswegen haben die, finde ich, auch gute Berechtigung, nebeneinander zu stehen. Und in der Kulturvermittlung geht es vor allem darum, dass wir mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten. Und das sind kleinere Workshops, die im Grunde in der Schule stattfinden von wirklich zwei Stunden, drei Stunden bis hin zu zwei, drei Tage. Das sind dann schon die größeren Workshops, die hier durchgeführt werden können. Jetzt ist das Wachstum des ÖAD noch nicht beendet, das hast du selbst vorher schon gesagt. Mit 2022 wird eine weitere Initiative in den ÖAD integriert, das österreichische Holocaust-Institut Erinnern.at. Das war bisher als Verein im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung organisiert. Betritt der ÖAD mit dieser Zusammenführung und dem Thema Holocaust-Bildung Neuland? Der ÖAD betritt damit schon Neuland. Wir werden aber in dieser Integration und Aufnahme von Erinnern.at auf bis zu einem gewissen Grad und soweit es möglich ist, auf Kontinuität setzen. Erinnern.at ist ein unglaublich professionell aufgesetztes, nicht Projekt, sondern professionell aufgesetzter Verein, der gut etabliert ist. Und es ging darum, in dieser Integration die Tätigkeiten von Erinnern.at auch mittelfristig abzusichern. Also auf der einen Seite mal eine organisatorische Veränderung durchzuführen, weil ein Verein natürlich in der Erhaltung etwas schwieriger ist, als wenn man das in eine staatliche Organisation wie den ÖAD überträgt und hier diese ähm, Arbeiten durchführt. Neuland ist es insofern auch, als dass wir hier sehr direkt auch in der Projektarbeit tätig sind. Es ist jetzt nicht der einzige Bereich, wo wir selber Projektarbeit leisten, aber dass wir hier wirklich selber Seminare durchführen, wo wir mit Lehrkräften im Rahmen der Weiterbildung zum Beispiel nach Israel fahren, dass wir hier selber diese Aktivitäten durchführen, das ist für den ÖAD schon neu. Gleichzeitig glaube ich, auch hier wieder geht es um die Schnittstelle zwischen Schule, Bildung und etwas, was außerhalb von einem klassischen Schulsystem passiert. Eines der zentralen Themen und eine der zentralen Aktivitäten von Erinnern.at ist nämlich das Organisieren von Austausch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Holocaust, mit Lehrkräften auf der einen Seite, aber auch direkt in Schulen auf der anderen Seite. Also auch hier wieder die Grenze des schulischen Raums überschreitend, ähnlich wie das bei der Kulturvermittlung oder bei der Wissenschaftsvermittlung äh, stattfindet. Also insofern Neuland auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es sehr gut wieder hineinpasst in das, was der ÖAD insgesamt macht. Also inhaltliches Neuland, aber strukturell passt sehr gut in die Organisation. Mhm. Wir haben anfangs ganz kurz das schon, schon mit dem digitalen Raum ein wichtiger Aspekt, insbesondere in den letzten zwei Jahren, die von Homeschooling und teilweise geschlossenen Schulen geprägt waren, ist die Digitalisierung an Schulen und von Unterricht. Wo gibt es denn hier den größten Nachholbedarf, auch wenn man von jetzt dem Jetzt-Zeitpunkt ausgeht, also schon zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, wo diese Welle begonnen hat oder beginnen musste? Die Digitalisierung an Schulen ist ein, würde ich als Prozess beschreiben, es ist nicht etwas, wo man von heute auf morgen den Schalter umlegt und dann passiert alles digital oder passiert viel mehr digital, sondern das ist ein Prozess, der, der wird Jahre dauern. 
Und die Corona-Pandemie hat natürlich wie in vielen, vielen anderen Bereichen des Lebens auch dazu geführt, dass diese Digitalisierung in die unterschiedlichsten Kapillaren auch des Schulsystems vorgedrungen ist. Nämlich in alle, muss man wirklich sagen. Das ist ganz klar. Ich glaube auch, dass wir jetzt mittlerweile in einer Phase der Pandemie angekommen sind, wo es eine viel stärkere Normalität gibt dafür, dass man eventuell Distanzunterricht durchführen kann. Also man ist da viel mehr gerüstet als vor einem Dreivierteljahren, wie die Pandemie gestartet hat, ganz ohne Zweifel. Gleichzeitig stehen wir trotz allem noch ein bisschen auch am Anfang. Also es wurden wichtige Schritte gesetzt, aber der große Umstellungsprozess, die wird erst noch kommen. Das liegt einerseits daran, dass die digitalen Endgeräte flächendeckend jetzt gerade ausgerollt werden. Die fünfte und sechste Schulstufe bekommt ja diese Geräte jetzt gerade. In den letzten Monaten und in den nächsten Monaten werden Kinder ausgestattet sein. Und das bedeutet, dass erstmalig wirklich man flächendeckend mit diesen Geräten arbeiten kann, ohne dass es dann Einwände gibt von Elternseite, von Seiten der Lehrkräfte, von Seiten der Schülerinnen und Schülern, dass vielleicht der eine oder andere einfach nicht mitmachen kann, weil er das Gerät nicht hat. Und das bedeutet, wir haben das erste Mal die Situation, dass Lehrkräfte das eben auch einsetzen können ohne Probleme. Jetzt wurde außerdem gerade, ich glaube vor zwei Tagen, im Nationalrat behandelt ein Gesetz, wo die digitale Grundbildung auch als Pflichtfach eingeführt wird in der Schule. Und da sehen wir schon, ganz große und wichtige Voraussetzungen werden jetzt gerade geschaffen. Der ÖAD ist ja im Übrigen auch hier involviert in diesem Ausrollen der digitalen Endgeräte und mir war das auch damals wichtig, wie das gestartet ist und ich habe auch gesagt, wir werden da unterstützen vom ÖAD, weil das wirklich eine Revolution im Bildungsbereich ist, die man wahrscheinlich mit dem Einführen von der Schulbuchaktion vergleichen kann. Wir werden in den nächsten Jahren hier noch eine große Veränderung erleben. Aber natürlich müssen das auf der einen Seite die Personen auch umsetzen am Ende des Tages. Ja, das bedeutet ja für Lehrkräfte, sie müssen sich neu orientieren, was ihre Lehre insgesamt betrifft. Und auf der einen Seite haben wir noch einen Mangel an Inhalt. Es gibt zwar viele gute Apps, es gibt viele Schulbücher, die auch digital abgebildet sind. Also es ist schon was vorhanden. Es sind auch die Lehrkräfte zum Teil qualifiziert worden in den letzten, in den letzten Jahren. Aber gleichzeitig das volle Potenzial auszuschöpfen, da werden wir noch Jahre dafür brauchen, weil man erst sehen muss, was alles möglich ist, welche Tools zum Einsatz kommen können und auch da und dort noch strukturelle Voraussetzungen schaffen muss. Vielleicht darf ich noch erzählen, eine der Voraussetzungen, die wir vom ÖAD aus beitragen konnten, ist, dass wir ein Gütesiegel für digitale Lern-Apps, für Unterrichtsmaterialien entwickelt haben, uns überlegt haben, wie kann man Apps zertifizieren, damit sowohl Lehrkräfte als auch Eltern eine Art Orientierung bekommen, welche Apps es sich denn überhaupt auszahlt zu kaufen im Zweifelsfall. Weil das ja oft so ist, dass du dir eine App kaufst und dann merkst du erst, okay, das verspricht jetzt nicht oder hält nicht ganz das, was es versprochen hat. Und wir können so eine Guidance geben. Und das Spannende, glaube ich, ist, wir haben gesagt, wir wollen das mit einem in einem Peer-Verfahren umsetzen. 
Das heißt, nicht wir als ÖAD setzen uns hin und probieren das aus und sagen, ja, das passt, das ist gut oder nein, diese App, die funktioniert nicht so gut, sondern wir organisieren eigentlich einen Prozess, wo wir mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten und das denen geben, die App, und sagen, hier ist der Zugang, probiert das aus. Wir wollen von euch eine strukturierte Rückmeldung haben nach einem Katalog. Und äh, auf Basis von diesem Katalog und von dieser Rückmeldung wird dann entschieden, ob eine App äh, dieses Gütesiegel erhält oder nicht. Und wenn man das Gütesiegel hat, dann haben diese Apps auch oder die Lehrkräfte auch die Möglichkeit, die App über öffentliche Mittel zu finanzieren, also das Verwenden dieser Unterrichtsmaterialien. Dann bleiben wir noch ein wenig bei der Schulbildung. In der letzten Sendung von Welt im ÖAD haben wir über den Staatspreis für innovative Schulen gesprochen, über die Innovationsstiftung für Bildung. Da bist du ja auch Stiftungsvorstand. Welche Bedeutung hat denn die Innovationsstiftung für Bildung für die weitere Transformation der Schule oder auch für die Weiterentwicklung von alternativen Bildungsmodellen? Die Innovationsstiftung hat zwei, drei Schwerpunkte. Ich nenne vielleicht jetzt einmal zwei, die, die ganz wichtig sind. Das eine ist, wir wollen dass das volle Veränderungspotenzial für die Schule, für die Bildung ausgeschöpft wird. Und dazu zählt es auch, dass man auf private Initiativen im weitesten Sinne zurückgreift und die fördert. Und das, was wir deswegen gemacht haben in den letzten Jahren und worauf wir einen Fokus gelegt haben, ist, dass wir Projekte aufgezogen haben, wo wir Private dazu motiviert haben, auch selber Geld in die Hand zu nehmen. Und so haben wir insgesamt jetzt drei Stiftungen gemeinsam mit anderen schon gegründet. Wir werden hoffentlich dieses Jahr noch eine vierte Stiftung gründen und eine fünfte ist auch schon in der Pipeline, mit dem Ziel einfach das volle Potenzial zu nützen, weil das sind viele engagierte Personen, die eben auch den finanziellen Rückhalt und Background haben, um selber zu investieren und die auch etwas verändern wollen. Und das Potenzial ist in Österreich bisher viel zu wenig ausgeschöpft. Also das ist das eine. Und das Zweite, was kann die Innovationsstiftung als kleine Stiftung leisten in diesem großen Bildungssystem? Das, was wir schaffen können mit unseren beschränkten Mitteln, ist aufzuzeigen, wo man hinschauen kann, wo man sich hinorientieren kann und auch vorantreiben, dass man sich dort dann auch tatsächlich hinorientiert. Du hast den Staatspreis angesprochen, es ist genauso ein Beispiel. Der Staatspreis soll ja so funktionieren, dass wir die Besten der Besten ausgewählt haben. Wir hatten ja, ich glaube, 180 Einreichungen und am Ende konnten wir nur acht auszeichnen. Also eine ganz, ganz kleine Handvoll von Schulen und die sind auch wirklich alle top, die da ausgezeichnet worden sind. Aber wenn es dann um die Frage geht, na, was zeichnet die eigentlich wirklich aus? Was ist das, wo die uns ein Vorbild sein können? Dann setzen wir auch darauf, dass man dort wirklich auch hinschaut und mit Lehrkräften dort spricht, mit den Schulleitungen dort äh, spricht. Also ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang ohne Probleme darüber berichten, was ich glaube, was diese Schulen ausmacht. Aber nachdem ich selber nicht in der Schule stehe, hilft das nur äh, mittelbar. Also man sollte sich da auch wirklich selber ein, ein Bild machen. Der ÖRD hat, wie wir es jetzt am Anfang gesagt haben und inzwischen unsere Hörerinnen und Hörer sich auch merken, ein sehr breites Portfolio, bewegen wir uns ein bisschen weg von den Schulen und auch ein bisschen raus aus Europa. Wir haben vorher schon kurz Erasmus Plus angesprochen, das europäische Bildungsprogramm. 
Dort ist ein Viertel des Programmbudgets im Hochschulkooperationsbereich für Kooperationen mit Afrika vorgesehen. Das ist ein starkes Statement und eine starke Initiative auf europäischer Ebene, um den Nachbarkontinent stärker anzubinden. Inwiefern reflektieren denn auch nationale Programme diese neue europäische Ausrichtung in Richtung Afrika? Da greifen wirklich ganz unterschiedliche Initiativen ineinander. Also natürlich ist es ja auch so, dass die europäischen Schwerpunkte durch die Mitgliedstaaten sehr stark gesteuert und bestimmt werden. Und ich sehe einfach hier einen großen Diskurs, der passiert, dass hier über Bildung, Wissenschaft, Forschung die Zusammenarbeit mit ähm, afrikanischen Ländern gestärkt werden soll. Und wir haben jetzt auf der einen Seite dieses starke Statement von Erasmus, das du angesprochen hast, das irrsinnig wichtig ist, weil da viel finanzielle Power dahinter steht. Auf der anderen Seite gibt es schon seit einigen Jahren das Appear-Programm, das ich vorhin schon erwähnt habe, wo es um Entwicklungsforschung geht und mehrheitlich afrikanische Länder oder die Kooperation mit afrikanischen Institutionen förderberechtigt ist. Und das ist doch ein, ein Programm, das auf sieben Jahre jetzt angelegt ist und schon in der dritten Laufzeit ist. Das heißt, hier gibt es auch wirklich nationale Fördermittel, in dem Fall von der Austrian Development Agency, die sagen, wir müssen über Entwicklung forschen, um Entwicklung voranzutreiben. Wir haben außerdem ein eigenes, kleineres äh, Programm auch noch vom äh, Wissenschaftsministerium in äh, Auftrag bekommen. Da geht es aber weniger um Forschung selbst direkt durchzuführen, sondern eher um eine Anbahnung. Das sind jetzt klassischerweise kleinere Projekte, wo Mobilitäten, also Aufenthaltskosten finanziert werden, Reise- und Aufenthaltskosten. Das ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig mit, mit der Corona-Situation und man muss immer schauen, wann man dann wirklich genau fahren kann. Aber das ist ein weiterer Baustein, den es dann hier gibt. Und der dritte Baustein, den wir vom ÖAD aus aufsetzen konnten in den letzten Jahren, ist das sogenannte afrika uninet das ist ein Netzwerk aus österreichischen und afrikanischen Hochschulen. Das hat vor ziemlich genau zwei Jahren begonnen. Und ähm, wir haben da schon eine sehr gute Anzahl an Organisationen, die hier Mitglied sind und mitmachen. Und dieses Netzwerk ist ein, einer der auch ganz zentralen Bausteine, weil über dieses Netzwerk die Partnerschaften gefunden werden können, die man dann eben über die anderen Förderlinien braucht, um dort die Mittel abzuholen. Deswegen glaube ich, dass das ein, ein zentraler Baustein wirklich ist. Und ich denke, dass wir das sehr gut aufgesetzt haben äh, unter der Führung, wissenschaftlichen Führung von der BOKU derzeit, von der Universität für Bodenkultur. Und äh, da ist um einer der Grundprinzipien eben auch, dass wir wirklich auf Augenhöhe mit afrikanischen Universitäten zusammenarbeiten wollen. In diesem Sinne auch ist der Plan, hier die nächste Generalversammlung in, in Kenia abzuhalten. Und ich klopfe ähm, virtuell auf Holz, ähm, dass das auch trotz Corona-Pandemie wirklich stattfinden kann.
Du hast EPIA angesprochen. Dort gibt es einerseits den Afrika-Schwerpunkt, andererseits seit einigen Jahren aber auch den zweiten Schwerpunkt in der Kaukasusregion und am Westbalkan. Diese wurde 2021 nochmal erweitert auf Albanien und den Kosovo. Es haben generell die Länder im Osten und Südosten, sowohl in Europa als auch Asien für den ÖAD in mehreren Programmen eine größere Bedeutung. Wodurch entstehen denn solche regionalen Schwerpunkte? Exemplarisch kann man das ganz gut am Beispiel Westbalkan, Ost-Südosteuropa darstellen. Das war natürlich auch viele Jahre lang kein, kein Thema. Der ÖAD ist 60-jährige Geschichte, aber klar, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dieser Öffnung vor ja mittlerweile schon 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, ist da ähm, eine neue Ostorientierung, ja, eine Ost Ostöffnung von Österreich, aber auch anderen europäischen Ländern entstanden. Und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf wissenschaftliche Kooperation. Da hat sich auch viel verändert, aber aus dieser Zeit stammen ganz viele zentrale Kooperationen. Die haben sich so in den 90er Jahren äh, entwickelt und ähm, da hat der ÖAD zum Beispiel Partnerschaften bearbeitet, ja, in, in diesen sogenannten Aktionen Österreich mit das Slowakei, Tschechien, ähm, Ungarn ähm, oder das sogenannte CEPUS-Programm, ein Programm, das gar nicht so unähnlich funktioniert oder aufgesetzt ist wie das Erasmus-Programm heute, wo es viel um Austausch geht mit der Region Ost-Südosteuropa. Also aus dem heraus ist, ist diese Schwerpunktregion entstanden. Ich denke, das auf der einen Seite. Und ähm, warum ist die nach wie vor ein Schwerpunkt? Also ich denke, Österreich hat da auch eine, eine gewisse Verantwortung. Das sind unsere unmittelbaren Nachbarländer. Und ähm, bis vor ein paar Jahren gab es da ja auch noch größere Krisen in dieser Region. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum sich hier Österreich weiter engagiert und, und das auch richtigerweise tut. Das heißt, viele von diesen Ländern sind ja mittlerweile, mittlerweile in die EU aufgenommen worden. Das heißt, die sind hier ähm, fixe und, und starke Partner. Aber es gibt auch noch Länder, ja, die vielleicht in einem Beitrittsprozess sind. Es gibt wieder andere, wo es ja richtige Krisen auch gibt. Und so ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass ähm, von der EU aus, von Österreich aus gesagt wird, da wollen wir unterstützen, dass sich diese Länder positiv entwickeln. Darf nicht vergessen, das ist eine Dreiviertelflugstunde von hier entfernt und man wäre sehr schnell dort, wenn es ordentliche Bahnverbindungen dorthin gäbe. Aber das ist alles sehr, sehr nah und da kommt uns eine Verantwortung zu. Nicht unähnlich, finde ich, ist es in Richtung ähm, Osteuropa. Man liest ja dieser Tage jetzt immer wieder von den krisenhaften Zuständen zwischen Russland und der Ukraine. Und auch hier ist der ÖAD seit vielen Jahren aktiv und hat auch ein neues Büro von Kulturkontakt Austria übernommen in der Ukraine. Weil natürlich, das sind die Außengrenzen ähm, der EU. In der Ukraine gibt es natürlich auch eine historische Achse Österreichs hin. Und ähm, deswegen kooperieren wir hier. Wenn du schon die Außenstellen ansprichst, der ÖAD hat drei sogenannte Kooperationsbüros Wissenschaft. Eines in Lemberg in der Ukraine, eines in Shanghai in China und eines in Baku in Aserbaidschan. Welche Agenten verfolgen denn diese Kooperationsbüros? Die sind ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet vom Profil her, diese Büros. Das in Baku, muss man dazu sagen, das ist ein sehr kleines Büro, ein kleines Experiment, müsste man ähm, wohl sagen, weil sich das um einen sogenannten Lektor herum gebildet hat, eine Lektorin. Große Büros, und groß heißt hier eine Person, ähm, die dort Vollzeit arbeitet, 
ist das Büro in, in Lemberg und das in Shanghai. Das in Lemberg in der Ukraine hat natürlich auch eine stärkere diplomatische Komponente der Präsenz und, und Kooperation in der Ukraine. Da geht es wirklich auch darum, einen Austausch ähm, mit dem akademischen Sektor und Betrieb in der Ukraine zu organisieren. Wir haben da zum Beispiel, bringen wir ähm, Journalisten hier im akademischen Kontext immer wieder zusammen, ähm, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. In Shanghai schaut die Situation wieder anders aus. China hat sich ja in den letzten 20 Jahren unglaublich entwickelt und ist ja mittlerweile auch das Land mit den größten Forschungsausgaben staatlicherseits weltweit. Das heißt, wir haben eine auch akademische Supermacht hier, die sich da entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, die wir da vorfinden. Und hier hat dieses ÖAD-Kooperationsbüro also eine ganz andere Rolle auf der einen Seite ist unser Interesse zu schauen, dass wir einfach ein Netzwerk aus Österreicherinnen und Österreichern, die in China tätig sind, ja, haben und, und hier auch die guten Kontakte pflegen. Auf der anderen Seite auch schauen, dass das Netzwerk österreichischer Hochschulen mit chinesischen Hochschulen gut funktioniert. Da haben wir schon einiges unterstützen können in der Anbahnung von solchen institutionellen Kooperationen. Und das Dritte ist natürlich auch umgekehrt, chinesische Studierende in Österreich studieren wollen, dass wir da schauen auch, ja, an was für Institutionen haben die eigentlich die Abschlüsse gemacht und ist das vergleichbar mit, also den Studienzugangsabschluss sozusagen und ist das vergleichbar mit, mit dem, was man in Österreich als Abschluss bekommt und natürlich Dadurch, dass China ein unglaublich riesiges, vielfältiges Land ist, gibt es dort auch wahnsinnig viele unterschiedliche Hochschulen und ein Bachelorabschluss ist halt nicht gleich ein Bachelorabschluss und, und da gehen wir dann sozusagen auch in eine kleinere Vorprüfung hinein, um hier die österreichischen Hochschulen zu unterstützen. Stichwort Vergleichbarkeit, gut, dass du das ansprichst. Qualität und die kontinuierliche Verbesserung ist beim ÖAD nicht nur Programm per se, sondern auch ein eigener Arbeitsbereich und seit 2020 sogar eine eigene Abteilung. Die Abteilung für Qualität und Transparenz vereint mehrere Stellen, die sich allesamt mit Qualität in der Bildung befassen. Warum ist denn diese Qualitätssicherung und Transparenz dem ÖAD so wichtig? Ich glaube, sie ist nicht nur dem ÖAD wichtig, sondern ich glaube, es ist wirklich auch eine, eine Prioritätensetzung der Europäischen Union und auch des österreichischen Wissenschafts- und Bildungsministeriums. Ich denke, Bildung steht und fällt mit, mit Qualität. Ein nicht qualitätsvoller Bildungsabschluss ja, ist nur halb so gut. Und deswegen zahlt sich auch hier jede Investition in Qualität aus. Wir machen das aber auch an ganz unterschiedlichen Stellhebeln. Wir unterstützen sehr stark in der Weiterentwicklung von Qualitätsmanagementsystemen an den Schulen zum Beispiel. Da geht es wirklich um konzeptive Arbeit, die wir im Hintergrund leisten. Wir führen aber auch tatsächlich selber einfach Qualitätssicherungsprozesse selber durch. Das heißt, man kann zum Beispiel ja, bei uns den Töffeltest machen um jetzt nur ein ganz plakatives Beispiel zu nennen. Und das machen wir auch nicht deswegen, weil wir irgendwie ein, ein Geld einnehmen wollen, sondern weil de facto bei diesen Prüfungen es entweder zu wenige oder gar keine anderen Anbieter in Österreich gibt. Und so können wir hier auch einen Beitrag, was das Thema Qualität betrifft, leisten. 
ein anderes Beispiel ist der ähm, NQR, der nationale Qualifikationsrahmen. Das ist jetzt wirklich auch ein bisschen ein technisches Projekt, aber am Ende des Tages ein wirkungsvolles Projekt. Da geht es darum, dass Bildungsabschlüsse in einem europäischen ähm, Kontext eingestuft werden. Das heißt, äh, die Frage ist, ich sage mal, wenn man eine Lehrabschlussprüfung macht, was ist das eigentlich für ein Abschluss im europäischen Kontext? Also ganz praktisch, wenn der, wenn der Geselle, die Gesellin ins Ausland geht und man dort fragt, was, was ist das für eine Qualifikation, dann kann man darauf verweisen, dass in diesem NQR das in einer bestimmten Stufe eingeordnet ist und dann weiß man auch im Ausland, was das ungefähr für, eine was das ungefähr für ein Qualifikationsniveau ist. Und da unterstützen wir im Grunde diesen Prozess, damit solche Bildungsabschlüsse eingestuft und vergleichbar werden. Also man sieht schon, diese, das ganze Thema Qualität und Transparenz in der Bildung hat eine große und starke europäische Tangente. Und das sehe ich auch im großen Zusammenhang der Werdung des, des europäischen Wissenschafts- und Bildungsraums, der mit dem Bologna-Prozess im akademischen Sektor vor fast ja, ein bisschen mehr als 20 Jahren begonnen hat und ähm, einfach auch eine Ausprägung und Ausformung im schulischen Bildungssektor aufweist. Und äh, das ist doch schon ganz wesentlich in dem Zusammenwachsen äh, Europas, dass es, das, dass es da mehr Transparenz und Klarheit gibt.
Eines gab es in den 60 Jahren ÖAD, die hinter uns liegen, nicht. Und das war eine solche Krise der Mobilität, wie die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Der ÖAD sah sich von heute auf morgen mit der Aufgabe konfrontiert, was tun im und mit dem Kerngeschäft der Bildungsmobilität. Wir haben letztes Jahr eine eigene Welt im Ohrsendung dazu gemacht. Der ÖAD hat diese Krise gut gemeistert, auch wenn es herausfordernd war. Was hat sich denn für den ÖAD in dieser Krise noch verändert? Vielleicht auch positiv verändert oder zukunftsweisend verändert? Oder hat das neue Agenten mit sich gebracht? Also die Corona-Krise ist schon eine unglaublich herausfordernde Zeit für den ÖAD für die Programme, die der ÖAD betreut. Natürlich vor allem für die Personen, die von diesen Programmen auch profitieren sollen, weil sie eben nicht so leicht umsetzbar sind. Wobei, da bin ich jetzt schon mittlerweile echt optimistisch. Man sieht einfach schon, so sehr die Pandemie jetzt noch immer weiterläuft. Wir haben einen gewissen Umgang damit gefunden und deswegen sieht man eben auch die Auslandsreisen von Studierenden, die finden einfach jetzt wieder statt, unabhängig von Corona. Das funktioniert ganz gut und wir sind alle guter Hoffnung, dass auch die jüngere Zielgruppe, also Lehrlinge, Schülerinnen, Schüler, bald ins Ausland fahren werden können. Für den ÖAD selber hat es natürlich auch einige Veränderungen bedeutet. Auch wir sind auf Homeoffice und digitale Tools umgestiegen, <lacht> wie viele andere und sind ja auch jetzt gerade wieder im Homeoffice zum allergrößten Teil, also da, wo es möglich ist. Das bedeutet natürlich für eine Organisation große Veränderungen, aber ich merke einfach, dass überall auch irgendwie gesehen wird, was man damit tun kann mit dem Digitalen und was man damit nicht tun kann. Und wir haben es ähm, sowohl für die Organisation selber viel diskutiert, als auch für die Programme, die wir bearbeiten. Also wo kann man eigentlich und wie kann man die Digitalisierung nutzen, um die Zusammenarbeit mit dem Ausland und äh, ausländischen Institutionen zu beflügeln. Und ich merke einfach jetzt schon, und das wäre meine Prognose, durch diesen Digitalisierungsstub, den wir durch die Corona-Krise haben, werden wir noch deutlich mehr internationale Zusammenarbeit sehen, als wir das gehabt haben bisher. Warum? Weil... Bisher war ähm, internationale Zusammenarbeit vor allem mit Mobilität verbunden. Jeder hat gewusst, okay, und das ist ja auch das, was der ÖAD fördert, ähm, wenn ich international zusammenarbeiten will, dann muss ich Dienstreisen machen. Dann muss ich nach Brüssel fahren, dann muss ich an meine Partnerhochschule fahren etc. Ähm, das ist das Normale gewesen. Und das, was wir jetzt alle erlebt haben in den letzten einen, dreiviertel Jahren, ist ja, dass man das auch anders organisieren kann. Wir wissen aber auch die Limits natürlich. Ja, also die informelle Treffen gibt es online nicht, um es mal zuzuspitzen. Und ähm, die formellen Treffen funktionieren aber nicht schlecht online. Kurze Abstimmungsmeetings, das funktioniert alles sehr gut online. Und das ist das große Zusatzpotenzial, das wir haben. Wir werden noch immer fahren. Wir werden noch immer mobil sein für die Kooperation, aber wir können zusätzlich auf das Tool des, des Digitalen zurückgreifen. Also das auf der einen Seite und ähm, wir haben ähnliche oder ja doch ähnliche Erlebnisse auch in anderen Sektoren gemacht. Also in der Kulturvermittlung ähm, haben wir versucht, digitale Formate ähm, nutzbar zu machen und das funktioniert durchaus. Ich möchte fast sagen, nicht so gut, wie er hofft, aber, aber es wird schon auch genutzt, digitale Formate. Und wir haben natürlich das große Projekt des Ausrollens der, der digitalen Endgeräte an den Schulen selber als ÖAD unterstützend dazu bekommen. 
Und last but not least, ich weiß nicht, ob darauf deine Frage auch abgezielt hat, Schulstornerfonds. Wir haben hier einen, einen Fonds aufgesetzt zur Covid-19-Krisenbewältigung. Also da kennt man ja diese vielen, vielen Fonds, die jetzt aufgesetzt worden sind in den letzten Monaten. Und auch wir hatten einen kleinen einfach, den wir schnell umgesetzt haben, um hier unseren Beitrag zu leisten und zu unterstützen. 60 Jahre ÖAD liegen hinter uns, ebenso viele Meilensteine und auch das Jubiläumsjahr ist inzwischen fast vorbei mit seinen vielen Aktionen. Es ist jetzt Dezember 2021, in zwei Wochen ist Weihnachten. Deine Prognose hast du gerade schon abgegeben, aber wie sieht denn deine persönliche Wunschliste an das Christkind aus im Hinblick auf die Zukunft des ÖAD? Sagen wir die nächsten 60 Jahre. <lacht> okay, Gut, sagen wir die nächsten die Jahre. <lacht> also, wenn ich ganz weit in die Zukunft denke, die nächsten 60 Jahre ist vor allem ein Wunsch, dass wir und dass ich den ÖAD dann gar nicht mehr wiedererkenne, weil sich so viel getan hat. Und das ist ja auch mein, mein Motto insgesamt. Ich glaube, die Innovationsbereitschaft, Innovationskompetenz, Veränderungsbereitschaft ist ganz, ganz wichtig für Institutionen, die so lange leben und so lange arbeiten, wie der ÖAD das, das getan hat. Ich glaube, wir haben eine, eine, ähm, irrsinnig guten, einen irrsinnig guten und starken Rahmen erzeugt und bearbeitet in, im vorletzten Jahr mittlerweile schon, indem wir eine neue Unternehmensstrategie definiert haben, wo wir einfach unsere Werte mal niedergeschrieben haben, Neugierde, Innovationsbereitschaft, Qualität und ein verlässlicher Partner zu sein, solche Dinge. Ich glaube, wir haben ein irrsinnig gutes Selbstverständnis zusammengefasst, das uns noch einige Jahre begleiten wird mit Begriffen wie Serviceorientierung, doch ein unternehmerischer Spirit, gemeinnütziges Engagement. Das sind alles, glaube ich, gute Rahmen und in diesem Rahmen werden wir uns als Organisation sehr gut weiterentwickeln können, weil das die äußeren Umstände ganz sicher erfordern werden. Wir werden, ich habe es gerade gesagt, so einen Schub in der Internationalisierung sehen. Da wird die Frage dann sein, okay, was wären wir als ÖAD, wo können wir neue Akzente setzen? Und auch in der Schulbildung, also im Bildungsbereich insgesamt, werden wir nicht stehen bleiben, sondern auch da gilt es sich immer gut, nach außen zu orientieren und zu schauen, was bewegt sich denn in Österreich, was bewegt sich europäisch, um hier Akzente zu setzen. Jakob Kalitsche, herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das war Welt im Ohr zum Thema 60 Jahre ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Die angesprochenen Meilensteine der letzten 60 Jahre sowie auch 60 Geschichten aus 60 Jahren finden sich auf der Webseite des ÖAD unter oead.at slash Meilensteine oder oead.at slash 60 als Zahl Geschichten. Welt im Ohr hört ihr wieder in zwei Wochen, Freitagabend 20 Uhr, mit einer Sendung zum Thema Literatur aus aller Welt, hier auf ORF Ö1 Campus. do that without our shoes without our hats nothing in the world but an old straw hat walk on the railroad root sugaroo shrug sugaroo sugar in the green jar how do you do just on the railroad far far road Johnny comes picking on the banjo
Let me see your hands in the cards and when you come back to earth. 